0: Stillsam och beskedlig är hur slö och stund om osnygg. Hon har på senare tiden visat stegrad drift från könsområdet. Försökt beröva sig i livet, ansträngd av att vårda sin sjuka man. Antaligen dessutom grubblat över krigets härjningar. Problem är inget annat än hennes barnsängar och svikna äktenskapsförhoppningar. Dvärgeväxt sitter i med stirrande blick. Fånigt grin. Hon berättar att hon har mördat
1: sitt barn- så att hon kunde börja förtjäna sitt uppehälle.
2: Du lyssnar på Hissapodden- med Veronica Aspelin och Anna Öman. Kvinnorna på Kälö- med döden som enda utväg.
0: I det här avsnittet uppmärksammar vi några av de kvinnoöden som utspelade sig på Själö asylinrättning eller hospital från slutet av 1800-talet till 1900-talets mitt. På Själö, en ö belägen i Naguskärgård i egentliga Finland, visste huvudsakligen kvinnliga, så kallat obotligt sjuka mentalvårdspatienter. Vilka var de här kvinnorna? som ansågs så skadliga för samhället- att det för all framtid måste isoleras tiotal sjömil ut i havet. Vad hade det för egenskaper, personlighetsdrag och utsäde- som definierade dem som galna? Vilka handlingar eller brott hade de utfört- för att bestraffas med livslång exil? I avsnittet medverkar författaren Johanna Holmström-
1: som i samband med att hon skrev romanen Kälarnas ö år 2017- flitigt studerade det kvinnoöden som utspelade sig på anstalten- årtiondena kring sekelskiftet 1800-1900. Avsnittet baserar sig också i hög grad- på Jotta alberg Rens digra doktorsavhandling från 2006. Diagnostisering och disciplinering- medicinsk diskurs och kvinnligt vansinne- på Kälö hospital 1889-1944- de berättelser som anges i avsnittet bottnar i verkliga livsöden. Och de beskrivningar som uppläses är direkta citat ur medicinska journaler, huvudsakligen från Kjellö.
2: Jag har alltid skrivit om galna kvinnor, har jag fått höra, av läsare. Då. Alltså ända sedan jag började skriva mina första noveller. Första novellsamlingen kom ut 2003, hette Inlåst och andra noveller- så redan efter den så kom det människor då från liksom publiken om jag hade uppträtt någonstans och det där, äh, diagnostiserade olika personer från min bok och sa att ja, den, här, den här kvinnan här är helt tydligt äh, hysterisk eller, eller hon är bipolär eller är hon inte det så är hon åtminstone allvarligt deprimerad och jag tyckte att det var liksom ganska intressant att någon känner ett behov av att analys liksom psykoanalysera fiktiva personer och eftersom det här då hände med liksom jämna mellanrum så tänkte jag att jaha, att kanske det är så att jag på något sätt ser lite annorlunda på att vad det är att vara frisk och sjuk och vad det är att vara liksom normal och onormal och varför ska man göra sådana här indelningar eller är det, då, är det samhälle som bestämmer det? Och liksom, jag börjar fundera jättemycket på det här med hur man ställer en diagnos och sen när jag då börjar forska om käl så förstår jag ju att det är jättesvårt så då blir det ju ännu mer absurt att de här, de här personerna av en väldigt kort novell kunde då passa diagnoser och jag började också tänka att det är någonting som fascinerar folk jättemycket att, och att jag kände också att det var ett ämne som liksom då när jag började skriva 2012 kanske så låg liksom jättemycket i luften att folk började prata om sina depressioner och depressionen blev liksom någon sorts sjukdom just då och man liksom var mycket mer öppen med burnout, alla hade burnout och, och så här och därifrån kom jag då in på det här att när jag sen funderade just vid den tiden att nu ska jag skriva nästa bok att, vad ska den handla om och då tänkte jag Nej, men nu ska jag då skriva om det här den finska kvinnans galenskapshistoria hade jag tänkt så här väldigt grandios att den skulle handla om och börja liksom lite då forska liksom go googla just precis den termen faktiskt och om då på den här Jutta-Albeck-Rens doktorsavhandling om Kjellö-patienterna- och visste att jag hade hittat liksom mitt ämne. Och där sen började
0: Under hundratals år fungerade Kjellö som hem- för obotligt sjuka människor. År 1619 gav Gustav den andra Adolf en order- om att bygga ett hospital för leprasjuka på ön. Lepra, eller spetelska- ansågs vara Guds bestraffning för synligt leverande- Sjukdomen var smittsam och genom att isolera de sjuka på Kelö försökte man förhindra att sjukdomen spred sig. Patienterna sades få vård, men sanningen var att man närmast höll den vid liv tills det dog av sjukdomen. Att det blev ju Kjellö som fick agera värd för hospitalet berodde på den närliggande farleden mellan Åbo och Stockholm. Utanför Själö fanns goda anka-platser och en sandås lämpade sig utmärkt för begravning av de avlidna. Det leprasjuka placerades på en liten ö in till huvudön- där vårdpersonalen bodde. Öarna förenades senare till följd av landhöjningen. Den sista av öns 663 lepra Malin Matsdotter- begravdes 1785 efter att ha tillbringat 52 år på ön. Redan i slutet av 1600-talet
1: upprättades också ett så kallat dårhus på ön. Ungefär hundra år senare blev vårdanstalten- Finlands första statliga sinnessjukhus- Lepran hade vid det här laget utplånats från Finland och under åren utvecklades verksamheten till att enbart omfatta obotligt sjuka kvinnor. På ön levde de ett isolerat liv i fängelseliknande förhållanden, långt borta från allmänhetens blickar. Kjellö blev dårarnas endhållplats med döden som enda utväg.
2: Så jag hade en, äh, en förhandsuppfattning om ön som baserade sig på just den här avhandlingen. Och sen hade jag sett något gamla teckning, som har ingått i den här Topelius vårt land, eller något av de här verken kring Mental Finland för länge sedan. Och då var det en bild av en sån här väldigt gal ö med några, några hus väldigt lite träd liksom som en, som en sten mitt ute i yttersta Det stod det dessutom att den är väldigt långt från fastande, um, liksom helt sådär på något sätt isolerad dit Kari um, ogästvänlig också kommer dit och då det också ett sjukhus på och så kom jag dit och så märkte jag att ja, det här är ju helt annorlunda. Det är en sån här lummiga trädgårdsö, nästan som en, liksom som en park, ett park, parklandskap med stora lövträd och vackra kärgårdsvillor där folk har bott i hundratals år, flera generationer. Och, och det där är en sån här liksom unik, på något sätt, miljö kärgårdsmiljö med... Fortfarande hushållning, alltså där fanns får och kussor. Och, och liksom alla de här gamla byggnaderna är ganska välbevarade um, När jag kom dit första gången. Och sen fanns det den här gamla kyrkan som hade använts- både under den spetelska tiden och sen under när det var ett mentalsjukhus. Och såklart den här vackra jugendbyggnaden som är sjukhuset. Och allt det här var liksom en sån stor kontrast till hur jag hade föreställt mig- att det skulle se ut- att Jag först tänkte att ja men det är så otroligt vackert här. Att hur skulle någon någonsin kunna vara olycklig här? Um, och att jag skulle själv direkt kunna flytta hit och bo när som helst. <laughs> och sen um, när började jag började fundera på att jag, att jag satt på den här klippan som finns där bakom kyrkan som heter Tuttokallio och tittade ut över havet mot liksom fastlandet och tänkte att Ja, att här har de suttit också, de här speter, ska och ska titta ut där och längta bort. Och de här patienterna har suttit här och längta bort. Att inte det är någon skillnad hur vacker en plats är om du inte får komma bort därifrån. Om vi inte har valt att komma dit. Så det är liksom bara en, ett fängelse ändå.
1: Lappfjärd, Österbotten, september 1915. Torparen Albert fattar pennan och kontaktar kommunens läkare. Han ser ingen annan utväg än att låta honom undersöka sin 25-åriga dotter Stina. Under hela sitt liv har hon betett sig konstigt. stundom om skygg, stund om högud, bråkig och aggressiv. Den unga kvinnan är paranoid och tror sig ofta vara förföljd. Och så kostar hon pengar utan att bidra med något klir till kassan. Alberts brev får gehör hos doktorn som besöker familjens lilla jordlott ett par veckor senare. Efter mycket lirkande låter sig Stina undersökas av farbron. Efter ett kort samtal, avlyssning av hjärta- och lungjud, fastställs diagnosen sinnessjuk. paranoia. Stina skickas omedelbart iväg till sinnessjukhuset
0: i Vasa. Själö. –augusti 1916. Torpardotten Stina stiger av den skrattiga ekan vid Kälustrand. Hon tillbringade tio månader på Vasas Innes sjukhus –där läkaren konstaterade att hon är obotligt sjuk– –och i behov av strängare uppsikt. En bit bort uppe på kullen skymtar den gräddvita sjukhusbyggnaden– –som ska bli hennes hem. Stina traskar osäkert efter den manliga vårdaren– –som följt henne hit från Åbo– en efter en ansluter sig ytterligare personal längs med vägen. Ingen pratar. Det enda som hörs är ljudet från skorna som träffar sandvägen. Då det når sjukhusbyggnaden skrivs Stina in på asylinrättningen. Hon får lämna av sitt bagage i den två kvadratmeter stora cellen där hon ska bo. I korridoren utanför luktar det fremt av avföring. Utanför hennes rum ligger ytterligare ett femtiotal cellar. Och varje vrå hörs nervösa hummanden- gråt, skratt och skrik. Två manliga vårdare håller hårt i Stina- medan en kvinna tar sats för att raka av hennes hår. Stina panikerar. Vill de ha livet av henne med saxen? Högljuddes skrik ansluter sig till anstaltens oroliga lätten. Då håret är borta- lämnar Stina ensam kvar i rummet. Från sin smala säng vid cellens egna långsida ser hon sitt avklippta hår på golvet. Hon är genomsvettig efter kampen mot vårdpersonalen. Blod rinner längs med vaden från ett sår på hennes högra knä. Håller hon på att förblöda? Panikar attropa hon på hjälp, men ingen verkar höra henne. Timmarna går och snart sänker sig natten över skälen. Det var
1: inte ovanligt att det var just den nära familjemedlem som angav en person som galen. Ofta fattade man beslutet för att man själv ansåg sig oförmögen att ta hand om den närstående. Vid sidan om det vägde också ekonomiska skäl tungt i valet att göra sig av med en anhörig. Särskilt i de lägre samhällsklasserna var det helt enkelt för dyrt att vårda den sjuka i hemmet. Patienterna på kälet var inga undantag. Majoriteten av de intagna kvinnorna kom från samhällets lägre klasser. Det här var trenden också i Europa- där de fattiga kvinnorna var överrepresenterade på anstalterna. Det var en utsatt grupp redan från början- med ett obefintligt socialt nätverk- eller med anhöriga som omöjligt kunde stå för vården. Att skrivas in på sjukhus var i flera fall det enda sättet- att få husrum och en bit mat i magen-
0: Majoriteten av skelekvinnorna var ogifta och barnlösa- men genom åren förekom det förstås också undantag. Patienternas ålder varierade stort. Bland de 192 kvinnor som intogs på skele mellan 180 och 1940- var den yngsta bara 9 år gammal, den äldsta 80 år. De flesta patienter var ändå tämligen unga kvinnor- som ännu inte uppnått 35-årsåldern. Bland patienterna fanns personer ur alla landets län- –från Hangö i söder till Enare i norr. Brottslingar var en återkommande patientgrupp. Den som begick brott definierades också lätt som mentalt avvikande. Det sinnesjuka ansågs överlag vara mer benägna till brottslighet. Hela 13 procent av patienterna på Skelle hade domar som barnamord, mordbrand– –mord, löst riveri, rån och misshandel i bagage. De patienter som anlände till Skelle– hade så gott som uteslutande redan vårdats annanstans. Behandlingen som den tidigare nämnda patienten Stina fick utstå- hörde till inskrivningsproceduren. Efter att patienten skrivit in i sjukhusets journal- förvisades hon till sin minimala cell där hygienen sällan om hända togs. För en person som ledde av paranoia var det kala två kvadratmeter stora rummet- troligtvis skräckinjagande.
2: Vad jag nu har förstått så fanns det i patientcellerna endast liksom en, en säng och ett litet skåp och ett, ett skrivbord och, och äh, inte mycket mer. De patienterna väcktes upp och fick gå och äta morgongröt som det nu väl oftast var äh, eller välling och sen skulle de vara i dagrummet och i dagrummet så kunde man då pyssla med olika saker liksom allt från virkning till där fanns till och med en vävstol. De hade väl en... För jag har förstått en gramofon sen liksom senare på 30-talet, 40-talet och så här. Och sen efter det så åt de ett mellanmål. Och sen skulle de... Till, säkert, alltså det finns, fanns en massa andra sysslor också. Att de som faktiskt var arbetsförare så jobbade ju nästan hela dagen. Det fanns jobb i, i tvätteri och i baggerier och hela hus Alltså hela, hela ön var... Praktiskt taget självhushållande, liksom en stor del av året. Och de fick gå och vakta uh, de här lokalbefolkningens barn. liksom så här, De rörde sig där på ön och jobba på olika ställen och ändå var till och med utakorderade till arbete i Nago. Så de får dit och de gillade inte det. De ville inte åka tillbaka dit för de utnyttjades ju liksom helt extremt där. Um, men de som sen inte kunde göra hemskt mycket så de tillbringade nog största delen av, av sin tid i sängen. Alltså ett liggande i sängen. Och sen kunde de också bestraffas med isolering, de som liksom hade varit olydiga. Och det här är en spekulation, men det som också Jutta Ahlbäck antro, tänkte var det att eftersom många patienter kunde faktiskt vara inlåsta under vintern, nästan hela vintern så var det här också ibland ett sätt för vårdarna- att komma liksom lättare undan. Att de stängde in de jobbiga patienterna- och glömde dem dit i några månader- och sen fick de komma ut igen. Så det kunde ju se olika ut- för olika personer- beroende på i vilket skick det var.
3: Flicka, nio år. Idioti med epilepsi- till följd av sitt ostyriga och oefterrättliga lynne kan hon ej vårdas utom anstalt.
1: På Skelle fanns två huvudsakliga patientgrupper, det dumma och det sinnessjuka. I minoritet var det så kallade sinneslöja, även kallade idioter, imbeciller och debiler. Det sinneslöja ansågs ha en intelligensnivå som motsvarade ett barns. Bland dem menade man att vissa var arbetsföra- medan andra enbart belastade samhälle. Den andra gruppen utgjordes av det psykiskt sjuka- så kallat sinnessjuka. De här kvinnorna kunde bland annat lida av paranoia, schizofreni, mani- dementi, melankoli, monomani, epilepsi eller insania moralis- alltså galenskap. Kjellodoktorn Arthur Dahl- tillträdde posten som anstaltens första ordinarie läkare i slutet av 1800-talet. Under 30 års tid besökte han öns 50-60 patienter i regel varje vecka.
3: Aggressiv, lugn, nedstämd, erotisk.
0: Det var i de här fyra karaktärsdragen som patienterna delades in. Över hälften av de gifta kvinnorna kategoriserades som aggressiva- Medan den så kallade erotiken kunde ta uttryck i utomäktenskapligt könsumgänge eller ett överlag överdrivet intresse för det manliga könet. Flirt eller efterhängsenhet passade sig inte för en kvinna. Prostituerade hörde också till den här ansamlingen sjuka, liksom kvinnor som hade blivit våldtagna. Det var endast de ogifta kvinnorna som beskrevs i sexuella termer och det var också vanligare för dem med en bakgrund i de lägre samhällsklasserna.
3: Beredd att henge sig åt könsumgänge när som helst och med vem som helst. Fötten oäkting. Uppvisar i så stor utsträckning erotiska könsböjelser att hon kan bli farlig för sin omgivning på en sådan uppfostringsanstalt där det andra köne också finns. Hon förmår inte behärska sina drifter.
1: Landets läkare och psykiatriker lade stor fokus på kvinnokroppen som utgångspunkt för sinnessjukdomen och många diagnoser fastställdes- genom omfattande gynekologiska undersökningar. Att läkarkåren uteslutande bestod av män- kan inte nog understrykas. Menstruationssmärta, oregelbunden menscykel- framfallen livmoder, vaginala infektioner- eller sterilitet var enligt journalerna- vanliga bakomliggande orsaker till mentalstörning. Också anani eller lesbiskhet var anledning nog för att försättas bakom galler. Då kvinnorna anlände till anstalterna intervjuades det om sin samlagshistoria, eventuella aborter eller menopaus. Kvinnans enda normaltillstånd var graviditet. I annat fall var livmodern roten till det onda och det var inte ovanligt att kvinnan steriliserades som behandling för sjukdomen.
0: Sorg eller skrämsel sades också vara orsaker till sjukdom. Stora livsomvälvande händelser som dödsfall, krig eller bara en mycket känslosam teaterföreställning kunde också ge upphov till sinnesförvirring.
3: Säges Hava blivit skrämd till följd av att hon blivit biten av en häst. Den 31 maj 1891 utbröt hennes sinnessjukdom då hon tillsammans med sina vänner gått på en fest anordnad av nykterhetssällskapet där man förevisade en scen ur Tormiolan Tommys liv. Detta hade gripit patienten till den grad att hon blev sjuk. Hennes sjukdom antog form av mani.
2: Orsaken till att Ellie just stämplades som sinnessjuk är nog jätteberoende av tiden och där kommer jag in på just det där att, att hur mycket är det vårt samhälle just då som definierar liksom vilka som, ska, um, som måste på något sätt bort och hon är tonåring i en tid då det inte fanns tonåringar eller det fanns, ingen sån, det fanns inget sånt begrepp utan man skulle växa upp ganska snabbt och, och gifta sig och bilda familje helst där än vid 16-17 års ålder och hon vill inte det utan hon vill någonting annat som revolterar liksom mot sin egen samhällsklass. Och hon har ett... Äh, ett nervöst sammanbrott där. Som 17-åring. Och jag läste när jag gjorde efterforskningar- att ett nervöst sammanbrott- äh, i den, bland den övre klassens kvinnor- så ledde alltid till någon slags internering. Liksom att du skickades till något finare bil och hem- och det är precis så som det alltså går för Ellie. Äh, men sen vill hon inte åka tillbaka hem- för att hon har ett jättekonfliktfyllt förhållande- till sin mamma. Och det är ju också liksom att hade du- ett, ett konfliktfyllt förhållande till din förälder- och du liksom agerade ut- så var du sjuk. Liksom det var inte föräldern som var sjuk då. Fast när jag skrev om den här mamman- då så om hon skulle diagnostiseras- så hon skulle liksom ha någon slags- någonting en hysteri- då. Som ju också en diagnos som försvann. Eller sen skulle hon ha någon slags narcissistisk personlighetsstörning. Men eftersom Ellie är barn, så är det hon som då anses vara sjuk. Alltså hon är den som visar symptom på det här osunda förhållandet. Och sen är hon liksom sexuellt aktiv. Det är också för en kvinna liksom i, i, i den samhällsklassen. Absolut ett sjukdomstecken. Um, och sen. Klassas hon alltså som en psykopat och då när den diagnosen som var ny då på 30-talet, när den kom så betydde inte samma sak som det betyder nu. Det är ju ungefär det hårdaste domen en människa kan få. Men då var det helt enkelt just som en flicka som Ellie som inte gjorde som hon blev tillsagd så fick jättesnabbt liksom den diagnosen psykopati.
1: Kjellö, april 1914. Den 32-åriga kotkabon Rika landstiger på Kälö. Hennes make anklagar henne för att vara våldsam, farlig och irrationell. Enligt maken har beteende pågått i några månader- ända sedan hennes tredje och sista barn dog, bara två år gammalt. Kommunen har inte möjlighet att stå för Rikas vård i hemstaden. Istället betalar för hennes uppehälle på Kälö vårdanstalt. Rika iaktar omgivningen medan hon promenerar upp längs med sandvägen mot den gräddvita sjukhusbyggnaden. Bakom träden skymtar öns bruna trädkyrka. Härifrån blir det nog svårt att fly, hinner hon tänka innan det når anstalten. Lite senare samma dag eskorterar två kvinnliga dårvaktare Rika till hospitalets läkare Arthur Dahl- han ska göra en utförlig medicinsk utredning över hennes tillstånd. När Rika kliver in i rummet är doktorn redan märkbart stressad. Han har en lång dags arbete bakom sig. När Rika vägrar klä av sig inför honom suckar han högljutt.
3: Vid undersökningen klär patienten inte av sig även om hon befalls där till flera gånger. Efter cirka en kvart går hon med på att klä av sig men öppnar kläderna så att magen och låren blir vara även om man befallt henne att ta av sig kjolen och shortan.
1: Till slut blir den då längtan att få lämna rummet så stor att Rika låter kläderna falla till golvet. Dr. Dahl spänner blicken i henne, höjer sitt anteckningsblock och låter pennan glida över pappret.
3: Kroppsbyggnaden stadig. Längd 161 cm. Vikt 65 kg. Hudens fuktighet och glans normal. Pubes av kvinnlig typ. Hår, pubes och armhållshår bruna. Håret tunt. Huvudets omkrets 55 cm. Ögonbrynen mötas ej vid näsroten. Tändernas ställning normal- Tänderna dåliga. Hjärtat på normalt område- magen putande. Ögonens ställning och rörelser- regelbundna, händerna och fötterna- en aning fuktiga. Smärt- och beröringskänsla- svag. Menstruationen ha varit ganska regelbunden. Ehuru knapp.
1: Den kroppsvisitation- Rika genomgår hos doktor Dahl- är ändå betydligt lindrigare- än
2: många annan- Karin är baserad på en patient som är en av de få som slapp bort. Och hon kom bort för att hon gick med på att bli uh, steriliserad. Hon var en av de få patienter på Själö som blev tvångssteriliserade Och en av de ytterst få som kom bort därifrån. och Hon liksom köpte sitt, sin frihet till det priset. Och det var också föräldrarna som ville det. och De skrev till sjukstyrelsen att kan vår dotter få den här operationen. Och så vidare. Och fick den då. På 1930-talet så var ju Finland väldigt inne i den här rashygienen. Och finska läkare åkte till och med till Tyskland för att studera och kom tillbaka. de hade han lärt sig där av mästarna. <laughs> och det där. Och då var det jätteviktigt för speciellt finlandssvenska läkare att undersöka liksom de här folktyperna och, och fastslå att jo, det här du, den här är finlandssvensk för att, och den här är finsk för att och så vidare, och det fanns vissa liksom karaktäristiker som man skulle titta på, och de, de mätte ju allting, de mätte armarnas längd och medens längd och midjans omkrets och tittat, hade du hade du tjocka, kraftiga ben eller var de fina germanslånga och slanka och så här. Och allting sen gjorde att du fick det fick liksom bidro till din diagnos och till din framtidsprognos. Liksom att hur, hur skulle det gå för dig?
0: Under det årtionden Dahl verkade som läkare på Skellö Han hade sig en hel del inom den finländska psykiatrin. Låt oss gå närmare in på några av de här milstolparna. Ännu under 120-talet överlät landets medicinska specialister, mentalvården och prästerskapen. Läkarna, som samtliga var män, sysslade med den fysiska kroppen, inte psyket. Vid den här tidpunkten ansåg man också att alla psykiskt sjuka var obotligt sjuka. Därmed skulle patienterna övervakas, fram och vårdas. Ett 20-tal år senare ändrade det här, och vissa läkare menade att det trots allt var möjligt att bota somliga sjuklingar- från sina psykiska åkommar. Samtidigt började leka studenter gå kurser i mentalvård- och försiktigt ägna sig åt patienternas psyken. Urbaniseringen och industrialiseringen kring sekelskiftet 1800-1900- resulterade i att allt fler arbetare och allt färre- hade möjlighet att ta hand om sina sjuka i hemmet. Behovet av vårdanstalter ökade. I början av 1900-talet- Grundades flertalet nya sjukhus som uppdelades som statliga och kommunala anstalter. År 1880 fanns det två mottagningar för landets då drygt 3000 registrerade mentalvårdspatienter. 40 år senare, år 1920, uppgick Sine-sjukhusens antal till 15, medan också antalet personer i behov av vård hade många dubblats. I början av 1900-talet grundades också den första lärostolen i psykiatri i Finland vilken leddes av överläkaren vid Lappvikens sinnessjukhus i Helsingfors. Ungefär i samma tider bildades Finlands psykiatriska förening- som väckte föga intresse hos läkarkåren under det första årtionde.
1: Patienter kunde vårdas för bland annat insania simplex, sjukdom, som kunde ta uttryck i tung sinne, förvirring, ursinne, periodisk eller moralisk sinnessjukdom. Andra diagnoser var idiotia, alltså fånighet, alkoholismus kronicus, kronisk alkoholism och dementia, paralytica, alltså sinnesjukdom med förlamning. Den finländska psykiatrin tog influenser från europeiska företrädare inom medicinforskningen. Särskilt tyskarna ansågs kunniga på området, men också britter och fransmän visste vad det talade om. Från kontinenten spred sig i slutet av 1800-talet tanken om den hysteriska kvinnan. I konsten porträtterades hon som vild och erotisk. Den frediska kvinnokroppen stod som vanligt som syndabock för hennes tillstånd. I slutet av 1800-talet nådde också ärftlighetsläran, socialdarwinismen, Finland. Rashygienen, eugeniken, fick stor genomslagskraft även hos oss. Särskilt en del av den svenskspråkiga germanska eliten oroade sig för att beblandas med de mongoliska finnarna. Vissa läkare menade att sjukdomar som neuros och socialism oftare förekom hos den finskspråkiga befolkningen.
0: Själö, september 1944. Hilka har befunnit sig på resande fot i flera veckors tid- då hon äntligen når den lilla holmen i Åbolands kärgård. Hon är en av hundratusentals karelare på flykt. Till skillnad från många andra har hon placerats på Skellö. Hilka var inlagd på ett av karelens sinnessjukhus då kriget anlände- men när sovjetarmen trängde in på området tömdes anstalten på patienter. Hon har sällskap av fyra andra karelska flyktingar och lika många vårdare- nu visas det runt på den nya vistelseorten. Hilka får hälsa på ytterligare fem karelska flyktingar- som anlänt till Kjell några dagar tidigare. Tydligen har de karelska patienterna- delats upp på landets övriga anstalter.
3: Gravt sinneslö
0: noterar Kjelleläkaren om Hilka. Han, precis som anstaltens övriga vårdpersonal- kan inte annat än att finna karelarna lite snuskigare än det andra. I journalerna beskriver vårdpersonalen karelarna- oftare än alla andra, i mycket nedsättande ordalag som skapar bilder av orenhet, snusk och dårskap. Det blir också utpekade som gravt sinneslöja, dementa- eller svårt schizofrena i mycket högre grad- än de andra kvinnorna på ön.
3: Svarar dig på frågor, ej orienterad i tid och rum- plockar i små bitar allt hon får tag i- hjälplös, måste även matas- Ofta svårartade epileptiska anfall upp till tio minuter per gång.
0: Hilka lämnar doktorns mottagning med en obehaglig känsla i kroppen. Var det här stället faktiskt ett bättre alternativ än det krigshärjade karelen?
2: Vårarna på Skele var ganska unga och folk kom och gick ganska mycket där. att Folk stannade inte hemskt länge. För att de hamnade ju liksom helt konkret att flytta dit och bo där. Och de, de var vårdare dygnet runt i princip. Och de sov då i den här byggnaden som kallades Fyren. Som är helt bredvid sjukhuset. Um, och jag tror att det var en plats dit folk kom för att liksom skaffa sig lite erfarenhet. Först, kanske som ett första jobb. Och sen får de vidare till andra, mera eftertraktade ställen. Och det är jättesvårt att få veta någonting om personalen för att det finns så lite skrivet om dem. Det var ju de själva som skrev om patienterna. Och de fyllde i de här journalerna och höll i pennan alltid. Men från hur de skrev, för det var ganska fritt, liksom, de fick formulera sig ganska fritt. att Vilka ord, adjektiv och sådana de använde och hur de beskrev patienterna beskrev dem som irriterande och, och, och klängiga och gråtsmilda- eller hade de positiva saker att säga- så kunde man också få en bild av hur den här personen var som höll i pennan. Och så finns det ganska mycket foton. Och där så är det foton liksom förstås det mest från roliga saker. <laughs> inga foton förstås från mindre roliga saker. Men som visar att de hade nog- liksom de tog ut patienterna på kaffestunder ute, liksom i det gröna- de sitter på stranden och, och, och övervakar simning. Liksom, att patienterna fick ha ett, ett sådant här uteliv- och, och då de vårdarna där och vakta dem. Och, och så finns det en dokumentär- där den här kärlös köksa, den sista, äh, äh, intervjuas. Och... Hon får frågan ungefär så att Fanns det vänskap på den här ön? Och hon svarar: att, Jo, att man skulle komma ihåg att de flesta var ju väldigt, väldigt sjuka: Att, att de gick inte, inte att nå, men att de som man kunde prata med, och de som man kunde nå, så nog fanns det vänskap. Och hon menar alltså dels mellan patienterna, och dels mellan vårdare och patienter. Och sen har jag också hört av liksom, de här barn: Så nästan alla säger att deras mamma har sagt att när de jobbade på Själö- så var det den lyckligaste tiden i deras liv. Så att helt liksom- alla de här små glimtarna- så visar ju att helt illa kan det inte ha varit. Men förstås- finns det också vittnesmål om våld- och att vårdarna var våldsamma. Um, och kunde liksom- lugga patienterna i håret- och binda fast dem- och liksom släpa dem till sina rum- och så här och slå och sparka. Och- um, jag tror nog också att det, att det är sant att såklart om du är där och det är till exempel och vinter och du är inlåst med, med de här med alla inlåsta tillsammans med varandra att, att nerverna också liksom sen brister fast de ju inte borde det. Så mm, både gott och ont säkert som det mesta i livet.
1: Den finländska staten såg det psykiskt sjuka både som en belastning och renodlad fara för samhället. De här medborgarna var omoraliska och saknade karaktär. Många hade en böjelse för ett könsligt umgänge och särskilt de fattiga fortplantade sig i en ryslig fart. Flera hade en benägenhet till alkoholism och brottslighet och kostade staten dyra pengar. Under 1900-talets första årtionden inleddes en noggrann kartläggning- över dessa samhällets olycksfåglar. Var befann de sig nu- och var kunde staten- redan efter gömma dem- för hela befolkningens säkerhet?
3: De är ett ständigt hot- mot kommande generationers- kälsliga hälsa. De har dessutom en ohämmad böjelse- för könsumgänge.
0: 1910- och 20-talets läkare- skrev oroväckande rapporter- om sjuklingarna. Läkarna uppskattade- att upp till 10 procent av landets befolkning- var psykiskt skadade. Snart skulle finländarna leva i ett enda stort dårhus- ifall det sinnesvagas armé inte utplånades. Det var hög tid att sätta stopp- för arvsmassans fortbestånd.
3: Farfadern lär ska ha varit sinnessjuk- kusin på faderns sida sinnessjuk- och småkusiner på faderns sida- lär vara sinnessjuka.
0: År 1929- tillkom en ny äktenskapslag som förbjöd giftermål- med eller mellan sinneslöja och sinnesjuka. I den här gruppen kunde ibland också döva eller stumma- samt epilektiker räknas. Det var möjligt att ansöka om dispens- men ifall äktenskap godkändes- medförde ofta tvångsterilisering. 1935 infördes en lag som tillät tvångssterilisering av sinneslöja, imbecillar och idioter- samt mentalt sjuka- det så kallade sinneslö och sinnessjuka saknade också rösträtt i Finland- och det skulle dröja till 1972 innan personer med mentala funktionsnedsättningar- fick rätt till sin egen röst.
1: Kjellö, december 1938. 25-åriga Amanda ligger fastspänd på den smala britsen i hospitalets iskalla läkarmottagning. Nu ska hon få sota för det brott hon två år tidigare har begått. Amanda ska tvångsteriliseras som ett resultat av att hon tog luften ur sitt döende barn. Minnena sköljer över henne där hon ligger, omgiven av främlingar, utrustade med sylvassa redskap. Utsikterna för Amandas lilla dotter hade varit svaga från första stund. Barnet hade kommit till under en tillfällig förälskelse som hade slocknat lika fort. Den oäkta flickan var sjuk redan vid födseln- men hade repat sig så pass att det vågade lämna sjukhuset efter några dagar. Amanda hade styrt kostan mot sitt barndomshem i Sankt Mickels. Kanske kunde föräldrarna erbjuda dem husrum åtminstone ett dag- men under tågresan mot föräldrahemmet försämrades flickans tillstånd fort. Hon grät, chippade efter andan och grät ännu lite till. Snart upptäckte Amanda en strimma blod som rann ur barnets mun. Skulle hon ens överleva dagen? Mor och dotter klev av tåget i Hyvinge och Amanda försökte förgäves finna husrum för natten. Det fick kalla handen vid varje port hon knackade på. Nu var flickan så illa däran att hon inte längre orkade gråta. Och nästan lika dödsrött som barnet fattade Amanda beslutet att avsluta den lillas lidande. Försiktigt lirkade hon loss ett snöre ur barnets klänning, med vilka hon ströp den lilla varelsen. När flickans andning hade upphört lindade Amanda in henne i ett gammalt tyg och begravde henne under en gran. Några kvister och lite mossa dolde barnakroppen för omgivningen- åtminstone den natten. Dagen därpå upptäcktes liket som fortkopplades samman- med den ensamma kvinnan som hade rönt runt på bygden föregående dag. Amanda arresterades och nu ska hon alltså bestraffas för sitt död. Staten ser till att hon aldrig någonsin ska kunna ta livet av sitt barn igen- Amanda
2: vrålar när läkaren påbörjar sitt ingrepp. Kristina är baserad på en, en kvinna som, som tänkte ett barn i on, Just på det här sättet att, att det var sent på kvällen och hon skulle gå hem. Och, och plötsligt, alltså hon tänkte där i båten på sina bekymmer att hon hade en mamma som hon, skulle liksom, hon, hon hade hand om. Och sen hade hon väl flera barn där hemma ännu. Och så tänkte hon bara jätteimpulsivt att hon orkar inte mer och hon har inte råd att hela hennes lön gick åt till att föra barn i vård. Liksom, det var en ond cirkel. Hon måste jobba men lönen gick till att barnen måste i vård. Um, och hon tänkte då att, ja, men att, att om hon slänger barnen i år så är problemet löst. Och det var det ju förstås inte. Men, men det där och det är det enda som jag egentligen visste om henne bara att hon var liksom ännu än, ännu fattigare än den här Kristina i, i boken som jag ändå är från en liksom bondefamilj. Bonde um, men jag ville också veta så lite som möjligt just om Kristina, den här liksom bakgrundspersonen för att jag sen själv liksom skulle kunna um, hitta på resten då, när jag ändå tycker att det var en så pass hemsk liksom, händelse. Och jag funderar också väldigt mycket när jag läste den där berättelsen att, liksom, att hur kan någon göra så här och jag tror att vi den tiden, alltså, vid de här åren hade det också varit liksom, så att väldigt många familjemord i Finland och det är ju på ett sätt samma sak och därför tänkte jag fundera jättemycket kring det att hur kan någon göra så här liksom? och därför ville jag skriva om det
0: under 340 års tid inhuser Själohospital- 100-tals mentalvårdspatienter från slutet av 1900-talet koncentrerades enbart kvinnor på ön- vars diagnoser låg i den manliga läkarens händer. På ön buntade man samman brottslingar, barn, epileptiker, oregelbundet menstruerande, sexuellt frustrerade- personer med utvecklingsstörning, fattiga och rika. Gemensamt för de flesta fallen- var det deras tillstånd bottnade i den frediska kvinnokroppen. År 1962 upphörde Kjellö asylinrättningsverksamhet- var efter Åbo universitet övertog lokalerna för marinforskning. Idag påminner den gravgård som finns på ön- om det människoöden som utspelade sig på Kälö. Ensamma, utsatta kvinnor- var sista tid utspelade sig i trånga celler- och sterila undersökningssalar. Efter 1960-talet separerades psykiatrin-
1: som ett medicinskt specialområde från neurologin- Fram till år 1977 kunde personer som ansågs farliga antingen för den allmänna säkerheten eller sig själva eller i uppenbart behov av akut vård tvångsintas på mentalsjukhus. Sjukhusverksamheten började avvecklas på 1980-talet då nya strömningar inom psykiatrin såg ett behov av att utveckla vården i en annan riktning. Anstalterna kritiserades, både i Finland och internationellt, för att vara inhumana och kränka de mänskliga rättigheterna. Bakom det politiska beslutet att avveckla sjukhusverksamheten låg också ekonomiska intressen. Anstalterna och mentalvården ansågs kosta samhället alldeles för stora pengar.
2: Jag tycker att vi ska se på vårt eget samhälle att vilka är de... Vilka är de spetelska idag så att säga? Vilka är de sinnessjuka idag? Vilka är det som vi vill utesluta och fundera på varför? Att det ju har ju alltid varit liksom samhällets praktiska lösning på ett problem som förorsakas av samhället själv. Alltså det att det inte går. Det går inte att göra det som borde göras för de personerna. För att vi bestämmer att det inte går. liksom För dem. För dem för majoriteten ser väl på ett sätt- att vi liksom bestämmer att vad- hur ska våra liv se ut- och hur får de inte se ut- och det finns egentligen ingen orsak- till varför de inte skulle kunna se ut på andra sätt. Alltså, jag tycker att vi borde tänka om. Uh, och det har man ju i viss mån gjort- när det gäller sinnesjuka- det att sjukhusen stängdes- och folk kallas inte mer. Liksom. Det är ingen skam på det sättet- att ha en diagnos som det var förr- men- vad har hänt istället? Och folk är jätteberoende av tunga mediciner- och blir liksom isolerade i sina egna hem istället- och får egentligen ingen vård- annan än ett billar i handen. Och, liksom, och just där borde man ju komma åt- att vad är det som de här personerna skulle behöva? Och troligen skulle de behöva sånt- som vi inte kan ge dem. Troligen skulle de behöva en personlig vårdare- liksom dygn runt som tycker om dem- och pratar med dem- och liksom att det är kanske är mer också en ensamhetsproblem. så alltså Nu har vi ju fortfarande diagnoser som jag tror att kommer att försvinna eh, i något skede. Om man tänker just nu på alla de här barndiagnoserna. Att liksom hur aktiv får du vara för att du ska vara då överaktiv. Och vad, vad fanns de här barnen för? Vad hände med dem? Är det alls berättigat att folk ska sitta så länge i skolan om det inte är det som de vill eller passar? Liksom att, att det är ju sådana jättestora strukturella grejer som borde lösas inte det att, du, att det här barnet på något sätt utsätts utan det är vi som ska se till att vi kan ordna det så att alla ska få, vara sin, alltså alla ska få ha sin egen personlighet och det ska finnas rum för alla personligheter och det ska finnas rum också för de som är jätteaktiva och har svårt att sitta stilla och de ska inte behöva tvingas och få ett piller liksom det är ju inte det utan vi borde ju ge åt dem det de behöver och det är kanske då inte just medicin och jag tror att det här kommer liksom att på något sätt utvecklas- i någon annan riktning. Att de här, att vi har, att det liksom, när mina barn är vuxna- att de kommer att se tillbaka på det här- med de här och alltså att Hur kunde ni göra det här? att Det är vår tids skamfläck troligen. Vi har lyssnat på Hissapodden med Veronica Aspelin och Anna Öman. inspelad av Tobias Jansson och producerad av Freja Lindemann.